0: Legasthenie. Wo kommt das eigentlich her? Ist das erblich? Liegt das an den Genen? Genau um das Thema wollen wir uns heute mal in der neuen Folge von Lega Talk beschäftigen. Und ja, ich habe ein bisschen mich in neue Forschungsergebnisse vertieft und will das heute in der Folge mit euch teilen. Ich freue mich jetzt riesig, wenn wir hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und jetzt geht es auch gleich los mit unserer neuen Folge. Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach und integrative Lerntherapeutin. Und heute geht es um das Thema Lesen und Schreiben und die Gene eine Frage und immer wieder tauchen dazu Forschungsergebnisse auf und ist Legasthenie erblich und wie sieht das denn überhaupt aus? Gibt es ein LRS-Gen? All das sind Fragen, die mich immer wieder erreichen und die wollen wir jetzt mal Stück für Stück so ein Stückchen abarbeiten. Gucken wir uns doch erstmal an, was Lesen und Schreiben eigentlich ist. Die Schriftsprache versucht oder tut es auch, den, das, was wir sprechen, unsere gesprochene Stra Sprache in Zeichen zu übersetzen. Diese Zeichen nennen wir Buchstaben. Es gibt unsere Buchstaben, unsere lateinischen Buchstaben, aber es gibt genauso zum Beispiel die kyrillische Schrift, es gibt die arabische Schrift, es gibt chinesische Schriftzeichen, japanische Schriftzeichen. Das heißt, es gibt nicht nur Unsere Art Sprache in Text zu übersetzen, sondern auch eine Menge andere. Das heißt, im Prinzip ist Lesen und Schreiben das, was wir eine Kulturtechnik kennen nennen. Es ist also nichts, was uns angeboren ist, wie das Laufen, es ist ein Programm, was sich entwickelt oder wie das Sprechen lernen. Es ist auch ein, ein Programm, was in uns schon aus der Evolution, aus der Menschheitsgeschichte angelegt ist, wo wir dann irgendwann mal anfangen zu sprechen, wenn wir in der richtigen Umgebung sind. Ähm, nein, es ist tatsächlich etwas, was von Menschen er Funden wurde Genau wie zum Beispiel Musik. Noten sind eine andere Form. Ähm, ja, auch eine Form von Sprache, nämlich die Musiksprache zu verschriften und weiterzugeben. Es hat ja wahnsinnige Vorteile, denn wenn wir uns mal überlegen, in einer Zeit, wo es noch kein Telefon gab, wo wir ähm, noch keine Sprachnachrichten aufnehmen konnten, wo es natürlich kein Facebook gab, kein WhatsApp, kein gar nichts, ähm, da gab es ja nur die Möglichkeit, Sprache über Text weiterzugeben. Das heißt, ich konnte ja Informationen nur über Texte weitergeben. Gehen wir noch weiter zurück ins Mittelalter, dann gab es nur einige wenige Menschen, die diese, diese Fähigkeit hatten, die gelehrt waren, Schriftgelehrte, wie es auch schon sogar ja, bis zurück in die Römerzeit heißt. Das heißt, Sprache ist in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte etwas. Äh, doch Neueres, auch wenn man sich schon, wenn man an die Steinzeit zurückdenkt, mit Höhlenmalerei schon versucht hat, Informationen dort weiterzugeben. Gut, das haben wir jetzt mal geklärt. Wir haben also eine ähm wir haben also eine Technik, die letztendlich nicht in der Menschheitsgeschichte angelegt ist, sondern es ist eine Kulturtechnik, die wir entwickelt haben. Und trotzdem gibt es bei Menschen, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen haben oder wie es ähm, in der Kultusministerkonferenz oft so schön heißt, in denen ähm, schreiben, die besondere Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen haben, eine sogenannte familiäre Häufung. Das heißt, wenn Eltern oder ein Geschwisterkind betroffen sind, dann ist die Chance, dass ähm, auch das zweite Geschwisterkind oder die eigenen Kinder betroffen sind, einfach größer. Das spricht ja jetzt erstmal für die These der Gene. Und ähm, es gibt eine neue Studie und genau äh, die habe ich neulich gelesen und deswegen kam mir auch die Idee zu diesem Podcast, weil ich das gerne einfach mit euch teilen wollte. Und ähm, das ist eine Studie, die letztendlich von der vom Max-Planck-Institut ver äh, veröffentlicht wurde. Die Studie ist von 2022, also auch noch recht jung. Und ich verlinke euch die einfach mal in den Shownotes, wenn einer da näher nachlesen möchte, dann kann er das gerne tun. Was haben denn die Forscher jetzt nun rausgefunden? Eins kann ich vorwegnehmen, es gibt kein Legasthenie-Gen, aber es gibt Genorte, also es gibt Genorte, das ist, sind so Stellen auf unseren Chromosomen. Wir haben ja alle mittlerweile, das wissen wir, Chromosomen, auf denen unsere Erbinformationen liegen. Und es gibt auf unterschiedlichen Chromosomen, aktuell hat man 42 verschiedene Stellen gefunden, die verändert sind, wenn sich eine Legasthenie entwickelt. Dabei beziehen sich diese Informationen nicht direkt auf den Prozess des Lesen und Schreibenslernens, sondern eher auf die Fähigkeiten, wie wird Sprache im Gehirn verarbeitet, wie nehme ich etwas wahr, wie ist mein Arbeitsgedächtnis, all diese Dinge, die werden beeinflusst und nicht ein ganz spezielles Gen, das jetzt sagt, ich habe Legasthenie oder ich habe keine Legasthenie. Was eben auch herausgekommen ist, das finde ich ganz, ganz spannend, diese Prozesse mh, hängen gar nicht von der Sprache ab. Also ist jetzt völlig egal, ob jemand Englisch, Deutsch oder auch Chinesisch spricht. Die Orte auf den Chromosomen, die verändert sind, ist, sind dann tatsächlich bei allen Menschen gleich. Es sind über 50.000 Leute in dieser Studie gewesen, Erwachsene mit Legasthenie. Also von daher gesehen auch recht aussagekräftig. Aber was bedeutet denn das jetzt, wenn diese Gene verändert sind? Und das fand ich auch noch mal ganz spannend, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus größer, dass jemand eine Legasthenie bekommt. Aber nicht jeder, der diese Veränderung hat, bekommt oder bildet eine Legasthenie aus. Von bekommen finde ich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Und ähm, deswegen fand ich es ganz spannend. In dieser Studie gab es eine Frage dann am Ende, Gibt es denn einen praktischen Nutzen, den wir jetzt für uns mitnehmen können in unseren pädagogischen Alltag, in den Alltag als Eltern, in den Alltag als Lehrer, als Förderlehrer, als integrative Lerntherapeuten? Und da steht dann sehr klar auf die Frage, gibt es einen praktischen Nutzen? Nein, nichts von dem, was in der Studie erforscht wurde, könnte uns in der Bildung aktuell nutzen. Dazu müssten wir viel weiter, ähm, ja, viel weiter vielleicht noch in die Forschung einsteigen, aber auch dann wird es wahrscheinlich nicht irgendetwas herauskommen, was uns wirklich im Alltag behilflich ist. Der, die Studie oder der Artikel heißt übrigens Gene mit Einfluss auf Legasthenie ist, ein, um es genau zu sagen, am 20. Oktober 22 also vor rund einem Jahr erschienen und wie gesagt, das verlinke ich in den Shownotes. Und ähm, für mich gibt es aber doch einen praktischen Nutzen, dabei brauche ich aber gar nicht zu wissen, welche Genorte jetzt betroffen sind oder nicht. Für mich ist dieses Thema familiäre Häufung, von dem wir immer sprechen, das finde ich für die praktische Förderung ganz extrem wichtig. Denn was wir wissen ist, egal ob ein Kind jetzt diese Voraussetzung hat oder ein Mensch oder nicht, so wie wir mit ihm umgehen im Bereich der Frühförderung, im Bereich des Vorschuljahres, im Bereich des Schriftspracherwerbs, das hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie sich das entwickelt und wie schwer oder nicht schwer sich so eine Legasthenie auch ausbilden kann. Das heißt, gerade im Bereich Frühförderung können wir einiges in Prävention machen. Und das finde ich ähm, ganz wichtig zu wissen. Das heißt, wenn wir mit den Kindern verschiedene Reimübungen machen, wenn wir mit den Kindern versuchen zu hören, was hörst du denn als ersten Laut? Wenn wir überhaupt mal gucken, die Unterscheid, was ist denn überhaupt ein Laut? Was sind Silben? Kann ich Silben erkennen? Gerade das ist besonders wichtig im Vorschuljahr und wenn es dann natürlich in die Schule geht, ist es auch sehr wichtig, bestimmte Dinge zu erkennen, also die Wörter in Laute zu zerlegen, die Laute den richtigen Buchstaben zuzuordnen und sich dafür richtig viel Zeit zu nehmen und besonders Kinder, die vielleicht gefährdet sind, weil ein Geschwisterkind betroffen ist, weil ein Elternteil betroffen ist, diesen Kindern nochmal besondere Aufmerksamkeit zu widmen, das ist etwas, ein praktischer Nutzen, den wir tatsächlich ziehen können. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir wissen, okay, Frühförderung und auch der Umgang damit, wenn sich die ersten Schwierigkeiten auftun, dass wir da ganz viel machen können und dass wir wegkommen von dieser Meinung, Legasthenie kann man erst in der dritten Klasse feststellen. Nein, bei dem ersten Verdacht, dass irgendetwas sein könnte, dass sich ein Kind schwer tut, da ist es wichtig. Da muss ich nicht unbedingt einen Test haben, aber da ist es wichtig zu, zu agieren und dem Kind Zeit zu geben, das Kind schon da abzuholen, wo es steht. Es braucht vielleicht länger Zeit, es lernt vielleicht auf eine etwas andere Weise. Aber gerade die Unterstützung am Anfang ist besonders wichtig und bitte, bitte, ähm, egal ob ihr jetzt betroffene Eltern seid oder vielleicht Kinder bei euch in einer ersten Klasse sitzen habt, ähm, das Thema ist wirklich schon in der ersten Klasse relevant. Kinder, die sich da schwer tun mit Lauten und Buchstaben, die sollten einfach die Möglichkeit bekommen, noch mehr zu üben, spielerisch zu üben, Spiele auf dieser Ebene zu machen. Da gibt es eine ganze Menge toller Geschichten, die man tun kann. Und zu dem Thema erreicht mich aber auch immer noch eine weitere Frage und diese weitere Frage ist eigentlich, kann ich an der Diagnose denn sehen, ob ein Kind jetzt eine LRS hat, die vielleicht durch die Genetik bedingt ist oder ist es eher das, was wir nur eine Leserechtschreibschwäche nennen, was wieder weggeht. Und auch da möchte ich jetzt mal so ein bisschen dazwischen hauen, weil zum einen machen wir keine Gentests, wenn wir die Kinder testen. Also können wir das schon mal überhaupt nicht sagen. Die Testungen laufen ja in der Regel folgendermaßen ab. Es wird ein Leserechtschreibtest gemacht, vielleicht ein Lesetest und ein Schreibtest. Vielleicht wird auch noch sogar das Leseverständnis getestet, dass wir also auf unterschiedlichen Ebenen gucken, wie steht das Kind in der Leistung beim Lesen und Schreiben. Und dann wird in der Regel ein Intelligenz. Test gemacht. Dazu muss man dann, diese Tests muss man in eine Beziehung zueinander bringen, das ist Statistik, das muss ich jetzt hier nicht noch erläutern, damit wir auf die Diagnose kommen und da ist es natürlich so, wenn ein Kind besonders schlecht ist, dann hat es auch besonders schlechte Werte, aber nur ein besonders schlechter Wert bedeutet nicht, dass es jetzt eine Störung ist, die ich an der sich nie wieder etwas ändern wird. Denn ein Kind, was jetzt, sage ich mal, in der ersten Klasse ganz lange krank gewesen ist oder im Bereich Corona lange zu Hause nur lernen konnte oder durfte, das kann genauso große Lücken haben und ist aber gar nicht irgendwie... Ähm, ja, sag ich mal, aus so einer genetischen Sicht betroffen, in Anführungsstrichen, sondern hat einfach nur ganz viel verpasst. Und natürlich kann ich bei diesem Kind auch zügig etwas aufholen. Ich kann aber anhand der Diagnose nicht erkennen, was dem zugrunde liegt. Das muss ich dann durch verschiedene andere Dinge nochmal klären, wenn ich mit den Eltern ins Gespräch gehe, eben zum Beispiel, gibt es noch einen weiteres, weiteren Fall in der Familie, ist vielleicht auch noch ADHS im Spiel, tut sich das Kind bezahlen auch schwer oder ist das keine Problematik? Das heißt, ich muss mir das Lernverhalten angucken, ich muss gucken, gab es lange Krankheitsphasen, ich muss gucken, gab es schwierige Phasen in der Schuleingangsphase? Das heißt, ich muss eine schöne Übersicht mir machen, was ist alles passiert, um dann zu gucken, wo steht das betroffene Kind und dann von da aus das Kind richtig zu fördern, ist da abzuholen, wo es steht. Ganz egal, was der Auslöser für die Problematiken im Lesen und Schreiben sind. Also, nochmal kurz zusammengefasst, wir wissen, es gibt eine genetische Disposition, wie es im Wissenschaftlichen heißt. Wir, die letzte Studie, die ich eben ausgegraben hat, sagt, 42 betroffene Orte, die sich unterscheiden, können bei Menschen mit Legasthenie auf verschiedenen Chromosomen gibt es. Nicht alle Menschen, die diese Veränderungen haben, bilden eine Legasthenie aus. Und auch wie schwer sie sich aushängt hängt von, ausbildet, hängt von verschiedenen Faktoren in der Umwelt. Ab. Ich fand das also sehr, sehr spannend, mich mal mit dem Thema wieder auseinanderzusetzen. Ich hoffe, es war euch nicht zu wissenschaftlich. Wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendetwas vielleicht äh, ja, zu unklar war oder ich zu wissenschaftlich geworden bin oder wenn der eine oder andere Genetiker oder Wissenschaftler unter euch ist, nicht die Hände beim Kopf zusammenschlagen, ich habe es einfach versucht, hier etwas runterzubrechen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir doch gerne oder lasst einen Kommentar hier unterm Podcast da. Ich würde mich freuen, von euch zu hören und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!